0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien. Et en ce beau lundi, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui va parler du numérique... Mais qu'est-ce que c'est vraiment le numérique est ce que c'est bien Est-ce que je vous le conseille Les points positifs, mais également donc les points négatifs. Mais donc déjà pour commencer cet épisode de podcast, on va partir sur c'est quoi vraiment lire en numérique. Donc déjà lire en numérique, c'est lire sur un écran. Donc vous pouvez lire sur beaucoup de plateformes et beaucoup de formats. C'est-à-dire que vous pouvez lire sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Je ne sais pas si c'est dispo sur certaines télés, mais je pense qu'en vérité il y a moyen sur certains types euh, tout simplement de réseaux, mais bref, c'est tout simplement lire en règle générale sur un écran. Et donc depuis quelques années, tout simplement, il y a de plus en plus de marques qui se mettent tout simplement aux liseuses qui sont un petit peu, pour familiariser la chose, des tablettes dédiées aux livres. C'est-à-dire tout simplement que dessus, vous n'allez que pouvoir lire. Vous aurez souvent un espace boutique où vous allez donc pouvoir acheter les livres qui vont donc se mettre directement sur votre Kindle ou bien tout simplement sur votre Kobo. Enfin bref, sur votre liseuse. Et d'un autre côté, vous aurez votre espace bibliothèque où là, tout simplement, vous avez tous vos livres que vous avez généralement acheté donc depuis le départ. Mais donc dans sa globalité, c'est vraiment lire sur un écran parce que donc les liseuses restent un écran, ce n'est pas donc du papier. Mais il y a quand même quelques applications qui peuvent vous être utiles, par exemple, si vous voulez vous mettre petit à petit à lire sur des écrans, donc non des liseuses, et parfois gratuitement. Donc, je vais tout simplement vous les citer. La première, c'est Wattpad, Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Déjà, j'en ai parlé beaucoup de fois, mais généralement, on connaît très régulièrement cette plateforme. Là-bas, vous avez donc majoritairement des livres gratuits, parfois de très grands auteurs. Vous avez notamment Eugénie des qui fait tout simplement et qui publie beaucoup de ses livres. Avant qu'il soit publié sur Wattpad, donc, donc ça c'est vraiment hyper cool. Mais vous avez aussi donc pas mal d'auteurs non édités et en fait tout simplement des personnes qui ont envie d'écrire leurs livres et qui vont les mettre donc sur cette plateforme. Et généralement c'est totalement gratuit. Pareil, une autre appli qui est elle aussi gratuite, vous avez tout simplement Fixia. Fixia c'est la filiale en fait tout simplement de Hugo Roman. Donc c'est généralement là par exemple que vous avez les concours Fixia. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est des concours que la maison d'édition Hugo Roman fait. Et en fait, à chaque fois, à la fin donc, de ce concours, la personne tirée va tout simplement être publiée à la fin. Mais pas mal de personnes également publient leurs livres en règle générale, sur cette plateforme. C'est généralement de la romance. Il me semble qu'il n'y a que ça, mais je ne suis pas sûre. C'est pour ça que je dis généralement de la romance. Et là, par contre, vous avez un principe de like, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de like pour pouvoir en fait, découvrir l'autre chapitre. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais quand vous allez sur l'appli, c'est assez clair et perso, j'ai vraiment pas mal lu sur cette plateforme dernièrement et j'ai vraiment bien aimé, même le format en règle générale, j'ai trouve ça assez cool, surtout quand il y a donc les concours parce que du coup, ça vous permet vraiment de lire plein d'auteurs, surtout des jeunes auteurs, mais également donc de découvrir pas mal de plumes et donc de nouvelles plumes, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Personnellement, je vous les conseille pas mal. Après, j'ai une préférence maintenant, avec un petit peu tous les livres que j'ai lus pour Fixia, mais vous avez Wattpad qui est vraiment pas mal. Malheureusement, souvent, c'est bourré de fautes et souvent donc ça prend un peu la lecture et des fois c'est assez redondant le genre d'histoire qu'on peut y retrouver donc il faut souvent trouver de la pépite sur votre mais vous avez plein d'auteurs qui sont maintenant édités qui ont tout simplement commencé par là mais vous avez également donc des applis payantes où là également vous pouvez lire donc sur votre téléphone et on a notamment de plus en plus, et on en parle notamment de plus en plus, de l'appli Nextory perso que j'ai eu la chance de tester pas mal de fois grâce tout simplement à des booktokers et des booktokers qui mettaient des liens et euh, vous avez en fait une durée de 45 jours offerts et donc franchement j'aime beaucoup cette appli parce que vous avez une appli donc, qui est à 9,99€ le mois si je dis pas de bêtises et vous avez vraiment un très bon catalogue de livres, vous avez de l'imaginaire, vous avez des BD, vous avez des journaux, vous avez de la romance, par contre vous avez vraiment pas mal de romance. vous avez également du contemporain en règle générale, il me semble pareil que vous avez du thriller, enfin le catalogue est vraiment pas mal et en plus de ça vous avez des livres audio donc ça je trouve ça vraiment cool perso je vous la conseille vraiment pas mal parce que je trouve que le catalogue est quand même assez varié même si bien évidemment vous ne retrouvez pas tous les livres que vous pouvez retrouver en magasin et en papier ou sur d'autres applis que vous pouvez tout simplement acheter mais dans sa globalité je trouve ça quand même très sympa mais vous avez également par exemple sur les téléphones Apple vous avez tout simplement euh, l'appli livre voilà qui est tout simplement l'appli de d'Apple Books en fait où vous pouvez tout simplement acheter directement des livres dessus et lire en fait sur votre appli livre c'est une appli qui est automatiquement mise dans le téléphone Perso je l'ai testé une ou deux fois tout simplement avec euh, volontairement des livres gratuits et l'interface est vraiment aussi assez sympa mais perso j'ai plus une préférence pour Nextory parce que je trouve vraiment le catalogue qui est vraiment très ouvert et même si vous voulez vraiment lire par exemple 15 livres par mois vous pouvez totalement le faire et ça sera quand même toujours 9,99€ donc c'est vraiment assez cool par rapport à ça par rapport à la quantité prix c'est vraiment cool après à noter vraiment que parfois vous n'aurez pas le livre que vous voulez par exemple. Mais rentrons un peu plus dans le vif du sujet et aujourd'hui on est là surtout pour en parler des liseuses. Donc déjà la liseuse je vous ai à peu près dit ce que c'est mais il faut savoir que vous avez plusieurs marques de liseuses. Vous en avez trois grandes on va dire sur le marché ou en tout cas qu'on peut retrouver en France. Et c'est notamment Kindle. Donc Kindle qui est tout simplement un des liseuses affiliées à Amazon. Vous avez également les Kobo qui elles sont affiliées à la Fnac. Et vous avez les Vivlio. Celles-ci, vous pouvez les retrouver notamment au Cultura, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout à l'espace culturel de Leclerc. Il faut savoir qu'il y a vraiment pas mal de gammes de prix. Donc par exemple, là, j'ai rentré une gamme de prix, tout simplement, quand j'ai fait cet épisode. Ça va généralement de 99,99€, ,99€, en règle générale, à 200€ pour une liseuse basique. Par exemple, je suis passée à la FNAC dernièrement et j'ai vu que l'entrée de gamme était à 109€, il me semble, 90. Ou quelque chose aux alentours en règle générale des 110 euros et pour du coup par exemple la kindle en entrée de gamme c'est 99,99 euros à savoir par contre pour la kindle d'entrée de base il y a quand même beaucoup de promos qui sont faits tout au long de l'année donc vous pouvez l'avoir généralement un peu moins cher tout ça pour dire que acheter une liseuse, c'est quand même un investissement et ça, il faut le prendre en compte. Mais c'est vraiment un investissement sur le long terme, par contre. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais il faut également savoir que ce prix que je vous ai donné, qui est donc entre 100 en règle générale et 200 euros, il peut aller bien plus haut. Parce que tout simplement, en faisant mes recherches, j'ai notamment vu des liseuses Kindle à plus de 400 euros. Mais ça, c'est vraiment selon les options tout simplement qu'ils vont avoir sur votre Kindle. Donc ça c'est également selon vos goûts, selon ce que vous recherchez et ce que vous voulez réellement. Personnellement là donc je vais vous parler en règle générale sur les points positifs et les points négatifs sur l'entrée de gamme, c'est à dire sur une liseuse assez basique où on va tout simplement pouvoir lire, on va pouvoir surligner, on va pouvoir changer la couleur du papier, on va pouvoir changer la taille de la police, enfin bref on a également un beau taux de stockage quand même mais c'est pas non plus la chose avec le plus d'options, parce que vous avez quand même pas mal d'options. Vous avez notamment des touches qui peuvent se mettre sur le côté, alors que l'entrée de gamme c'est vous en fait qui faites par rapport à l'écran tactile. Vous avez également des liseuses maintenant où vous avez tout simplement des couleurs. Ça d'ailleurs je trouve ça génial, notamment pour les mangas que vous voulez lire en numérique, je trouve ça vraiment très sympa, ou encore les romans graphiques. Mais aujourd'hui on va parler de l'entrée de gamme, les points positifs, les points négatifs. Et par contre, par exemple, là, la couleur, c'est une option et ça, il faut également le prendre en compte. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une liseuse avec de la couleur Ou c'est pas quelque chose que vous recherchez énormément, par exemple Mon premier argument, un petit peu, est assez nuancé parce que, tout simplement, ça dépend relativement et principalement quand même de chacun. C'est très personnel, une liseuse. C'est comme un téléphone en fait en règle générale ou un ordinateur ou une tablette. Comme tout appareil en fait électronique. C'est selon vos goûts, selon les options que vous voulez et selon votre utilité en règle générale. Le second point que j'ai noté et qui est pour moi est quand même un point assez important, c'est que le prix est quand même assez vite rentabilisé. Par exemple si vous achetez l'entrée de gamme, sachant que généralement le prix est divisé par deux des livres. Donc vous avez quand même pas mal d'argent qui généralement sont quand même économisés. Malgré tout, il faut également prendre conscience que de plus en plus, les livres en version numérique prennent du prix également. Par exemple, je ne sais plus pourquoi, mais hier j'ai regardé le prix du chant des Sans Repos, tout simplement de Rosianne Annie Brown, publié chez De Saxus en formaliseuse donc sur Kindle. Il était quand même à 11 euros, il me semblait quelques, alors que le prix, il me semble qu'il est autour de 18 euros pour le format papier. Donc vous faites quand même une économie, mais l'économie n'est pas énorme, mais elle reste là et en fait au fil du temps vous allez voir tout simplement que vous allez quand même vachement rentabiliser le prix finalement que vous avez acheté cette liseuse, donc on fait quand même pas mal d'économies avec. L'autre point que j'ai noté c'est vraiment un point pratique, c'est à dire que c'est pas lourd dans le sac, ça pèse rien du tout, donc comparé à un livre, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est vraiment très pratique parce que également c'est très fin, donc ça se glisse littéralement partout. Et vous pouvez vraiment l'emmener, pour le coup, vraiment partout. Et ça, c'est vraiment hyper cool. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'amener une grosse pavasse. Franchement, si vous voulez lire, par exemple, des très gros livres, je pense notamment au Maître des Illusions de Donatart, pourquoi pas privilégier, du coup, notamment l'aspect numérique, parce que, justement, il est vraiment tout petit en numérique alors qu'il est littéralement énorme en format papier. Parlons de la charge parce que franchement j'étais hyper étonnée de cette charge. On a une très bonne charge en règle générale ou en tout cas sur l'entrée de gamme de chez Kindle, c'est à dire que vous pouvez lire vraiment un livre en entier sans recharger votre Kindle. Vous pouvez mettre très longtemps à la recharger, enfin très longtemps c'est à dire très longtemps sans la recharger plutôt, je me suis un peu mal un peu mal exprimé pour le coup, et donc c'est vraiment hyper cool, généralement vous n'allez pas être tout simplement bloqué d'un coup dans votre lecture parce que bah, vous avez plus de charge, votre liseuse est complètement HS et vous êtes là en mode, bon, je sais comment pour lire la suite. qui peut d'ailleurs être un point négatif si votre batterie n'a plus tout simplement est plate, et littéralement à plat, bah, vous n'avez pas votre livre sous la main, donc vous ne pouvez pas continuer votre livre donc ça c'est un, un pour à le vraiment à peser, ça dépend de vous, est-ce que vous allez régulièrement penser quand même à recharger votre Kindle ou non Pareil franchement c'est hyper cool parce que vous avez quand même une très bonne qualité de lecture et notamment le soir, j'adore lire le soir avec, c'est à dire que vous pouvez vous mettre dans toutes les positions possibles et inimaginables pour lire, vous n'allez pas être embêté et ça je trouve ça vraiment hyper cool. On va passer maintenant un petit peu au point négatifs, aux points qui sont un peu moins cool et ceux que vraiment j'ai relevé avec du coup mon expérience parce que ça fait maintenant un an d'ailleurs que j'ai ma Kindle et que j'ai donc cette expérience en numérique, ce n'est pas un vrai livre voilà, donc ça c'est quand même un point à noter, c'est-à-dire que vous n'avez pas la belle couverture, vous n'avez pas l'odeur du papier, vous n'avez pas la sensation et la sensorialité d'un vrai livre. Et ça c'est quand même un point d'aspect à noter, parce que je sais que parmi vous, il y a vraiment des amoureux du papier qui ne se voient absolument pas changer de format, et ça je le comprends totalement. C'est pour ça notamment que je l'ai mis donc dans les points négatifs. Par exemple, quand je vois tous mes beaux reliés, je me dis « Heureusement que tu ne as pas pris en format numérique ». Mais pareil, c'est un peu un aspect assez superficiel. Mais quand même, on aime généralement les beaux livres. Les amoureux de la lecture, on aime ça en règle générale. Même si certains, ils s'en foutent un petit peu. Donc je le mets dans le point négatif. Mais ça peut être également un point positif pour vous. Et pour être honnête, c'est vraiment mon seul point d'aspect un peu négatif. Parce que pour moi, il n'y a pas réellement de point négatif avec ce genre d'utilisation. C'est-à-dire que. Enfin, ce genre d'appareil plus. Parce que littéralement, vous avez simplement un livre en format, en format numérique, assez basiquement. Mais justement, vous avez cet aspect où c'est pas vraiment un vrai livre. La charge est bonne, tout est bon, la qualité est quand même assez bonne. Donc pour moi, c'est quand même une expérience de lecture vraiment cool. Ça ne va pas généralement vous déranger. Mais ça, ça dépend vachement de vous. Est-ce que vous vous voyez lire ou pas en numérique Et ça, pour moi, vraiment la question en règle générale sur est-ce que le numérique, c'est révolutionnaire Ça dépend littéralement de chacun. Et en vérité, c'est vraiment vous. Est-ce que vous vous voyez lire en numérique Est-ce que vous vous voyez investir dans le numérique Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment faire des économies Est-ce que vous pensez réellement l'utiliser Ça, c'est vraiment des questions qu'il va falloir vous poser réellement avant d'investir, notamment donc dans une liseuse, si vous avez un peu l'idée de l'acheter. Pareil, personnellement, je n'ai pas testé par exemple tout ce qui est roman graphique ou manga ou alors BD par exemple. En format numérique, ça, ça dépend vachement. Je sais que je ne pense pas vraiment que sur ma Kindle, ça va rendre extrêmement bien. Mais je sais que notamment, je ne sais plus si c'est Kobo ou Vivlio, mais il me semble que c'est Vivlio qui a sorti notamment donc, une liseuse avec donc, des couleurs. Alors suite à une petite recherche notamment sur cet aspect des liseuses en couleurs, j'ai vu qu'il y avait notamment 9 marques en règle générale de liseuses qu'ils font. Vous avez notamment Pocketbooks, Onyx, iReader. Vivilio comme je vous l'avais dit et plein d'autres mais notamment par exemple là, la Vivlio que je vous parlais c'est la Vivideo Color et vous l'avez notamment à 189,95€ ou en tout cas là par exemple je peux la trouver à ce prix là. Après à voir à quel prix pareil aller en magasin et il me semble que j'avais vu quand même pas mal de bons retours, j'avais notamment vu une vidéo Youtube à ce sujet et la... le retour était quand même assez bon notamment pour les BD donc ça c'est vraiment vous, est-ce que vous voyez vraiment avoir une BD en numérique par exemple mais pour vraiment conclure cet épisode, pour moi c'est vraiment vous, vous et vous qui allez pouvoir vraiment décider si le numérique pour vous c'est un bon choix ou un mauvais choix, parce que ça dépend vraiment de vous et de vos goûts par rapport au livre, et ça je pense que c'est le point le plus central à placer par rapport au numérique. En tout cas moi j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, et je vous retrouve lundi prochain à 5h du matin sur Book and Coffee Podcast, tout simplement pour un nouvel épisode. Bye